0: de perspectiva ¿se ven como nosotros los vemos? en un magnífico artículo intitulado el caso de los orangutanos desobedientes la filósofa y adiestradora de perros y de caballos Vicky Harn cuenta que cuando le planteó a Bobby Verosini la cuestión de saber qué motivación tenían sus orangutanes para trabajar él le respondió nosotros somos comediantes nosotros somos comediantes ¿me entiende?" Primero está ese Nosotros. Es cierto que la forma misma del espectáculo de Verosini podría favorecer su utilización, pues en la puesta en escena no cesa de confundir los roles y las identidades. Al principio del espectáculo, Verosini le cuenta al público que a menudo a menudo, se le pregunta cómo logra que sus orangutanes hagan cosas. Explica entonces que responde esta pregunta afirmando «Deben mostrarles quién es el jefe». Propone hacer una demostración. Verosini llama al orangután Rusty y le pide que salte sobre un taburete. Rusty lo mira con los signos de la más absoluta incomprensión. Verosini le explica recurriendo a muchos gestos. Rusty exhibe una cara cada vez más perpleja. Finalmente Verosini decide mostrarle. Salta sobre el taburete y el orangután invita al público a aplaudir al humano. El espectáculo... Procede así por una serie de giros e inversiones Especialmente cuando los orangutanes se obstinan En rechazar las galletas Que se les dan por cada uno de sus logros Y no paran de querer distribuirlas en el público E incluso obligar a Verosini que se las coma Nosotros somos comediantes Hay múltiples maneras de construir un nosotros Es una experiencia que hacemos o mal logramos cotidianamente ¿Cómo comprender ese nosotros que parece autorizado? por o ser el resultado del logro de Verosini. Se podría considerar primero si la relación de domesticación es una condición privilegiada para la adquisición de esta competencia compartida. Esta hipótesis sería pertinente en otros contextos, pero no puede aplicarse aquí. La domesticación implica que hombres y animales se hayan transformado mutuamente en el largo proceso que conduce a fabricar humanos domesticadores y animales domesticados. Los orangutanes no son animales domesticados. El término salvaje tampoco parece apropiado, pero ellos podrían suscribir, junto con su adiestrador Verosini, el título de especies compañeras, para retomar la bella expresión de Dona Haraway, y podrían incluso darle una extensión nueva a la etimología sobre la cual ella funde su elección. No solamente son especies cumpanis, especies que comparten el pan, sino que son especies que se ganan su pan juntas. El nosotros que las reúne podría entonces constituirse en el hecho de hacer cosas juntas. Trabajo. Probablemente este sea el caso. Pero la situación de Verosini y de sus orangutanes presenta una dimensión suplementaria. El trabajo que los reúne no es cualquier trabajo, es un trabajo de espectacularización y exhibición. Aquello que Verosini pone en escena y crea a través del espectáculo incumbiría entonces a una figura muy particular de esa posibilidad de decir nosotros, la que produce la experiencia particular de la exhibición, la posibilidad de intercambiar perspectivas. Aquí tenemos que ir más despacio. En primer lugar, lo que yo señalo como una característica propia de la exhibición en general, podría ser solo una consecuencia del tipo de libreto que eligió Verosini. El espectáculo de los orangutanes desobedientes radicaliza esa experiencia de intercambio de perspectivas, puesto que cada uno de los protagonistas es invitado incesantemente, a lo largo de los gags y de las intervenciones de roles, a adoptar la posición del otro. Los monos asumen el rol del adiestrador El adiestrador se encuentra en la posición de los animales Ya no se sabe muy bien quién controla a quién Cada uno se presta al juego Fabulatorio y explícitamente fabulatorio De vivir la experiencia desde el punto de vista del otro Poniéndose, como dicen los anglosajones En sus zapatos, pero literalmente pero no se puede imaginar de todos modos que con su libreto Verosini no ha hecho más que llevar al extremo una de las posibilidades de la experiencia misma de la exhibición que consistiría en la capacidad de adoptar el punto de vista de uno o de los otros. La perspectiva de aquel que uno finge que es, de aquel para el que uno lo hace y de aquel que les pide que lo hagan. En segundo lugar, mucho más problemático es evidente que muchos de los animales, incluso la mayoría, reunidos para ser mostrados en zoológicos o en circos, viven cotidianamente la trágica experiencia de la separación entre ellos y nosotros. Delincuentes, falociencia. Porque son animales y no humanos, es que son así exhibidos, encerrados, entregados a la mirada y obligados a ejecutar cantidad de cosas que visiblemente no tienen ningún interés para ellos y los hacen infelices. En esas historias no hay ni nosotros, ni menos aún posibilidad de intercambiar perspectivas. Si nosotros fuésemos activamente capaces de ellos, no estarían allí donde están, lo admito. Pero no quisiera que olvidemos estas situaciones sin duda excepcionales, que por el contrario vuelven posibles esos acontecimientos, situaciones donde se crean «nosotros», y en el seno de las cuales se intercambian perspectivas. Son reconocibles por la inversión de las consecuencias que acabo de mencionar de pasada. Los animales encuentran interés en ellas y están visiblemente en lo suyo, que es otra manera de decir que son felices, en un sentido que no debe estar demasiado lejos de lo que nosotros llamamos ser feliz. ¿Por qué una situación de exhibición podría favorecer los intercambios perspectivistas? y dar lugar a esa posibilidad de construir nosotros, desde luego que parciales, locales, ¿no? siempre provisorios. Leyendo testimonio de criadores, adiestradores, de personas que hacen agility con sus animales, me ha parecido que la espectacularización induce, suscita o interpela una competencia particular, la de imaginar que uno puede verse con los ojos del otro. Señalemos que esta posibilidad recupera una definición restringida del perspectivismo Que caracteriza nuestras maneras de considerar relaciones con el mundo y con los otros Otras tradiciones le han inventado otras figuras Y particularmente si uno sigue los trabajos del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro con los amerindios Una forma según la cual los animales se percibirían como los humanos se perciben a sí mismos El jaguar se percibe como un humano y, por ejemplo, lo que nosotros llamamos sangre de su presa, él lo ve como cerveza de mandioca. Lo que nosotros consideramos su piel, él lo percibe como una vestimenta. De todos modos, considerar a los animales como perspectivistas en ese sentido restringido abre un acceso totalmente distinto a ese viejo problema de lo que se llama el mentalismo. Los animales mentalistas son aquellos que son capaces de atribuir intenciones a los otros, bestias, mentirosos. Los científicos están de acuerdo en que esta competencia se apoya sobre otra, la de tener conciencia de sí, la conciencia de sí, siempre, según estos científicos, puede acreditarse basándose en una prueba, la de reconocerse en un espejo. En pocas palabras, entonces, los animales que se reconocen en un espejo Pueden ser reconocidos, esta vez por los científicos, como, los, científicos, como los que tienen conciencia de sí mismos. Pueden así postularse para la prueba con miras a la obtención del título que certifica la maestría en una competencia jerárquicamente superior, la de comprender que lo que los otros tienen en su cabeza no es lo mismo que lo que tienen ellos en la, su, en la suya. A título de tales pueden entonces adivinar las intenciones, las creencias y los deseos de los otros. Aunque soy capaz de... admirar la ingenuidad... la paciencia y el talento... de los investigadores que montaron dispositivos con espejo... siempre me ha dejado un poco perpleja... el privilegio tan exclusivo de la prueba que eligen. Desde luego que lograr... que unos animales se interesen en lo que no nos interesa a nosotros... es una situación muy interesante. Pero por un lado... ¿No se postula un poco a la ligera ese nosotros que acabo de afirmar? ¿Los espejos nos interesan a todos? ¿O es la manera particular de definir una relación con uno mismo en una tradición preocupada por la introspección, por el conocimiento de sí y obsesionada con la reflexividad? Por otro lado, más en general el espejo no sólo atañe a un problema esencialmente visual, sino que postula que conocerse es reconocerse a sí mismo de un modo solipista, solipsista. La conciencia de sí se negocia de manera especular, a solas con uno mismo. El hecho es que esta prueba del espejo se ha impuesto con tal evidencia que se ha vuelto decisiva en la materia. Pero no deberían reconsiderarse según otras modalidades a los excluidos de la prueba a aquellos para quienes el espejo no tiene significación o interés? La pregunta que le planteo a la exhibición nos invita a revisar esta posibilidad, pues me parece que la exhibición, cuando puede suscitar, brindar, inducir, ex hacer existir una forma particular de perspectivismo, está en condiciones mucho mejores para definir y distribuye de manera menos austera una cierta dimensión de la conciencia de sí, ya no como un proceso cognitivo, sino como un proceso interrelacional. Esta competencia es perceptible en el complemento exacto de la capacidad de pensarse como mostrándose, por ende, de verse como los otros nos ven, el complemento del hecho de exhibirse y no lo contrario, como podría creerse, es el hecho de ocultarse. Pues se trata en efecto de la misma competencia cuando el animal se oculta, sabiendo que se oculta. Tenemos que hablar de esa misma competencia, sabe verse como los otros lo ven. Y eso es lo que le permite imaginar o predecir la eficacia del hecho de ocultarse. En otros términos, ocultarse sabiendo que uno se oculta, indica la puesta en marcha de un proceso consistente en la posibilidad de adoptar la perspectiva del otro. Desde el lugar en el que está, no puedo verme. Un animal, que se oculta sabiendo que se oculta, es entonces un animal dotado de la capacidad para el perspectivismo. Un animal que se muestra, lo hace de manera más sofisticada todavía, puesto que ya no estamos en la disyunción ver-no-ver, no ver, sino en una declinación de las posibilidades de lo que se ve. Regreso a la exhibición en tanto, que en tanto que situación que efectúa competencias perspectivistas. ¿En qué se reconoce que un animal se exhibe activamente y pone, pone en práctica dicho logro? Mi respuesta podría sorprender. En el hecho de que quien se ocupa de él lo describa así. Es lo que se concluye, en particular de la lectura de los escritos de Vicky Harn que hablan del trabajo de los adiestradores o también de la investigación con criadores que hemos realizado con Jocelyn Porcher. En efecto, a lo largo de esta última, hemos notado que la temática de los concursos en los cuales participaban los animales incitaba en los criadores que interrogábamos un régimen de descripciones, no sólo claramente perspectivista, sino en un sentido que parece aproximar, aproximarse al que define Viveiros de Castro. En estas situaciones, en efecto, los criadores ven a sus animales como capaces de verse, como nosotros mismos nos veríamos si estuviéramos en su lugar. Algunos, como los criadores portugueses Acacio y Antonio Moura, no dudarán, por cierto, en afirmar que su vaca, a fuerza de concursos, terminará creyendo que es verdaderamente diferente y particular. El primero agrega, un poco más severo, quizás terminen creyendo que son bellas, que son divas, ...o también por el lado de los criadores belgas y franceses... ...tuve un toro que hacía concursos... ...sabía que tenía que ser bello porque cuando le tomabas una foto... ...alzaba un poco la cabeza de inmediato... ...uno hubiera dicho que posaba... ...tú sabes, una estrella... ...tanto Werner Stephanie como Paul Marty lo confirman... ...el animal sabe y participa activamente de su propia puesta en escena... ...esa vaca era una estrella y se comportaba como una estrella... ...como si fuera un ser humano... ...participando en un desfile de moda... ...y eso nos había impresionado... ...sobre el podio la vaca miró... ...ella estaba en su posición, estaba en la tribuna... ...ella estaba así, allí estaban los fotógrafos... ...miró a los fotógrafos... ...y lentamente mientras las personas aplaudían... ...giró la cabeza... ...y miró a las personas que aplaudían... ...pero ahí... ...uno hubiera dicho... ...que ella había entendido lo que tenía que hacer... ...además era magnífica... ...porque era natural... Lo que estos criadores cuentan, pero lo he escuchado también de los adiestradores de perros, cabe en pocas palabras. Bestias y gente han conseguido ponerse de acuerdo sobre lo que le importa al otro. Hacer lo que le importa al otro, importe ahora para uno mismo. Wow, qué flash. ¿Cómo anda, gente? Esto es Libros Mágicos, el podcast de Mandrágora Libros. Mi nombre es Sebastián. Hace rato que no, que no habilitábamos nada. Eh, anduve medio colgado y con otras cosas, pero tenía ganas de volver a, a, a hacer esto. Así que, hola, de vuelta. Che, alto flash este libro. Se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Es de, de Vincian Despret es un librito de Cactus que es una, una editorial de acá de Buenos Aires que es increíble están sacando unas cosas loquísimas eh, y les leo a ver la contratapa dice eh, la filosofía de la ciencia ah, perdón la filósofa de la ciencia belga Vincian de Pret demuestra que es ante todo una gran contadora de historias las teje con cuidado con humor sorpresa ironía y a veces con un poco de enojo historias de misterios científicos ...de experimentos, de investigaciones de campo... ...de zoológicos, de historia natural... ...de vecinos molestos y hasta de casos judiciales... ...que involucran animales. Cada una de las entradas de este abecedario... ...nos propone una pregunta correcta... ...a través de la cual los animales demuestran... ...de, que son de qué son capaces... ...cuestionando los núcleos de nuestra cultura... ...como la forma de comprender el arte... ...en la A de artista... ...las tradiciones intelectuales... ...en la E de espejo los intereses de legitimización del saber, H de hacer científico, los modos de exclusión política, J de justicia, o la relación entre poder y sexualidad, Z de zoofilia. La obra de Despret participa del llamado giro animal en las ciencias sociales y la crítica cultural en eco con los estudios de Donna Haraway, Isabel Stenger y Bruno Latour un flayazo, me pegué leyendo este libro justo son las 9 de la mañana tuve que ir un... Uh, al, al, hoy izaba la bandera mi, mi hijo, entonces me vine a la, a la librería un poco más temprano bastante más temprano recién están abriendo los negocios por acá y nada, había visto este librito, en realidad venía leyendo otro que les voy a leer, les voy a leer ahora al final pero bueno, eh, lo loco de acá es el, el asunto de la, la pregunta animal. Los dos libros que, que vamos a leer hoy, el primero fue Vincian de Prens, ¿qué dirían los animales si les, si les hiciéramos las preguntas correctas? Y el otro es El animal que luego estoy siguiendo, de Jacques Derrida. Eh, hablan sobre la cuestión animal, me gusta me gusta eso de que la cuestión en francés o en inglés sea también, además de... De, de la cuestión, el asunto, sea la pregunta, la cuestión, la cuestión. Así que, nada, en el, en el flash de, de qué carajo es el animal, también está un poco implícita la pregunta de qué carajo es el otro, aquel aquel que no tiene rostro, aquel aquel a quien nos comemos, manso flash ese, yo yo como, como carne, ¿no? Y, y leyendo estos libros me, me, me estoy preguntando un poco que... Qué, qué cosa es la que como y si es realmente una cosa, si es un otro... Bueno, toda la, todo el, el debate del, del vegetarianismo que siempre me pareció tan goma, tan fuera de contexto social, voy encontrándole una un, un sentido un sentido que, que, que abarca lo social y lo colectivo que me, que me sorprende a mí mismo, me sorprendo a mí mismo en estos pensamientos y eso me fascina. Así que, nada... Eh, que estábamos... Ah, sí Ahora vamos a leer un pedacito del animal Que luego estoy siguiendo Y después ya lo cerramos Hace tanto tiempo Por lo tanto Desde hace tanto tiempo ¿Podemos decir que el animal nos mira? ¿Qué animal? El otro A menudo me pregunto Para ver ¿Quién soy? ¿Y quién soy en el momento en que sorprendido, desnudo ...en silencio, por la mirada de un animal... ...por ejemplo, los ojos de un gato... ...tengo dificultad... ...sí, dificultad en superar una incomodidad... ...¿por qué esta dificultad? ...tengo dificultad en reprimir un movimiento de pudor... ...dificultad, dificultad en silenciar en mí... ...una protesta contra la indecencia... ...contra lo malsonante que puede resultar... ...encontrarse desnudo, con el sexo expuesto en cueros delante de un gato que nos mira sin moverse, solo para ver. Lo malsonante de cierto animal desnudo delante del otro animal, a partir de ahí se podría decir una especie de animalsonancia, la experiencia originaria, única e incomparable de lo malsonante, que resultaría aparecer realmente desnudo ante la mirada insistente del animal, una mirada benevolente o sin piedad, asombrada o agradecida, una mirada de vidente, de visionario o de ciego extralúcido. Es como si yo sintiera vergüenza entonces, desnudo delante del gato, pero también sintiera vergüenza de tener vergüenza. Reflexión de la vergüenza, espejo de una vergüenza vergonzosa de sí mismo, de una vergüenza a la vez especular, injustificable e inconfesable, en el centro óptico de una reflexión Así se encontraría el asunto, y según yo lo veo, el foco central de esta experiencia incomparable que denominamos la desnudez, y de la que se cree que es lo propio del hombre, y es decir, ajena a los animales desnudos como están, y se piensa entonces sin la menor conciencia de estarlo. Vergüenza de qué y desnudo ante quién? ¿Por qué dejarse invadir por la vergüenza y por qué esta vergüenza que se sonroja por sentir vergüenza sobre todo tendría que precisar si el gato me observa desnudo de frente, cara a cara y si estoy desnudo frente a los ojos del gato que me mira de pies a cabeza yo diría solo para ver sin privarse de hundir su vista para ver, con vistas a ver en dirección del sexo para ver, sin ir a verlo sin tocarlo todavía sin morderlo aunque esta amenaza siga estando en el filo de los labios o en la punta de la lengua. Ocurre aquí algo que no debería tener lugar, como todo lo que ocurre en definitiva, un lapsus, una caída, un desfallecimiento, una falta, un síntoma. Y síntoma, como sabéis, significa también la caída, el caso, el acontecimiento desafortunado, la coincidencia, el vencimiento, la mala sombra. Es como si en el momento yo hubiera dicho fuera decir lo prohibido, algo que no se debería decir, como si de un síntoma confesase lo inconfesable y que, como suele decirse, hubiera querido morderme la lengua. ¿Vergüenza de qué y ante quién? Vergüenza de estar desnudo como un animal. Se cree generalmente, aunque ninguno de los filósofos a los que voy a interrogar seguidamente hace mención de ello, que lo propio de los animales y lo que los distingue, en última instancia, del hombre, es estar desnudos sin saberlo. Por consiguiente, no estar desnudos, no tener el conocimiento de su desnudez, la conciencia del bien y del mal, en definitiva. A partir de ahí, desnudos sin saberlo, los animales no estarían en realidad desnudos. No estarían desnudos porque están desnudos. En principio, a excepción del hombre, ningún animal ha pensado nunca en vestirse. El vestido sería lo propio del hombre, uno de los propios del hombre. El vestirse sería inseparable de todas las demás figuras de lo propio del hombre, incluso si se habla menos de esto último que de la palabra o de la razón, del logos, de la historia, de la risa, del duelo, de la sepultura, el don, etc. La lista de los propios del hombre forma siempre una configuración desde el primer instante. Por esta misma razón no se limita nunca a un solo rasgo y no está nunca cerrada. Por estructura, la lista puede imantar un número no finito de otros conceptos, empezando por el concepto de concepto. El animal, por consiguiente, no está desnudo porque está desnudo, no tiene sentimiento de su desnudez, no hay desnudez en la naturaleza. No hay más que el sentimiento, el afecto, la experiencia, consciente o inconsciente, de existir en la desnudez porque está desnudo sin existir en la desnudez. El animal no se siente ni se ve desnudo, y por lo tanto no está desnudo. Al menos así se piensa. Con el hombre ocurriría lo contrario y el vestido responde una técnica. Tendríamos, pues, que pensar juntos como un mismo tema, el pudor y la técnica, y el mal y la historia y el trabajo y tantas otras cosas que van asociadas con aquel. El hombre sería el único en haberse inventado un vestido para esconder su sexo. Solo sería hombre al, tomarse, al tornarse capaz de desnudez, esto es, púdico. Al saberse púdico porque ya no está desnudo, y saberse sería saberse púdico. Suele creerse que el animal desnudo, porque no tiene conciencia de estar desnudo, seguiría siendo ajeno tanto al pudor como al impudor, y al saber de sí que se inicia con ello. ¿Qué es el pudor si no se puede ser púdico más que permaneciendo impúdico y recíprocamente? El hombre ya no estaría nunca desnudo porque tiene el sentido de la desnudez. Esto es el pudor o la vergüenza. El animal estaría en la no desnudez porque está desnudo. Y el hombre estaría en la desnudez, allí donde ya no está desnudo. Esta es una diferencia, un tiempo, un contratiempo entre dos desnudeces sin desnudez. Este contratiempo solo está empezando a darnos quebraderos de cabeza acerca de la ciencia del bien y del mal. Ante el gato que me mira desnudo, ¿tendría yo vergüenza como un animal que ya no tiene sentido de su desnudez? ¿O al contrario tendría vergüenza como un hombre que conserva el sentido de la desnudez? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿A quién preguntarle sino al otro? Quizás al propio gato. Buena, Derrida, me recontraflashea esto, lo estoy leyendo para mí, estoy agarrando fragmentitos de este librito que se llama El animal luego, que, el, el animal que luego estoy siguiendo, pero el siguiendo está cortado, el gui está como cortado entre corchetes y, y también puede leerse como El animal que luego estoy siendo, que, que parte con esta, con esta observación del de, de gato y Derrida en pelotas, a la, a la salida de un baño y, y de realidad preguntándose quién es el, el otro que lo mira la otredad del animal de vuelta eh, la, la, la idea de ponerle cara a lo que me como es una idea bastante fuerte que me dejó pensando en un montón de cosas y, y que está buenísimo está buenísimo pensar hoy, hoy trajimos algunos libros sobre la cuestión animal el primero fue de Vincian eh, de Pret qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas, que es de Cactus, de la colección Ocursus, si no me equivoco, serie Ocursus. Re lindo, un librito que tiene unos años ya, no, no de editado, pero sí de escrito, eh, de la filósofa de la ciencia belga Vincian de Pret, y después leímos un fragmentito de un libro que no tengo a la venta, porque son una fortuna, pero que si lo quieren lo traigo, que es El animal que luego estoy siguiendo de Jacques Derrida. Así que bueno, en ese flash andamos, eh, hoy, lo, hoy lo que se me, se me flasheó fue esto, <ríe> hablar de, de animalites y, y literatura. Eh, así que nada, eso, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima y como siempre les digo, pórtense mal, háganla bien y nos vemos en la siguiente. Abrazo.